0: Horizonte Espírita Podcast Apresentado por Alan Pinto Ouça também os episódios anteriores através do seu agregador preferido ou ainda diretamente no Spotify Visite o nosso site horizonteinfinito.com.br para maiores informações Horizonte Espírita O podcast para quem tem ouvidos de ouvir
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Horizonte Espírita, o podcast para quem tem ouvidos de ouvir. Eu sou Alan Pinto e hoje comigo estão Eric Pacheco.
0: Oi, pessoal. Uh, então vamos conversar aí hoje né, em mais um podcast.
1: Litz Morim.
2: Oi, pessoal. Tudo bem?
1: Hoje nós não teremos a presença do nosso querido amigo Rodrigo e nem da Cátia Pele, mas vamos lá. Hoje estamos com a Dora Encontre, que é paulistana, jornalista, educadora e escritora. Suas áreas de atuação são educação, filosofia, espiritualidade, artes e espiritismo, claro. Tem mestrado e doutorado, pós-doutorado em filosofia de educação pela USP. É sócia diretora da editora Comênios e coordenadora-geral da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Coordenadora-geral da Universidade Livre Pampeia. Tem mais de 40 livros publicados, livros sobre educação, filosofia, espiritualidade, livros didáticos, livros psicografados trabalha em prol do diálogo interreligioso, milita por uma nova educação que inclua interdisciplinaridade, espiritualidade, autonomia do educando com a mudança radical da escola tradicional. Inspira-se nos grandes clássicos da educação como Comênios, Rousseau e Pestalozzi, que tinham uma visão integral do ser humano. É uma das continuadoras do trabalho da pedagogia espírita, iniciado por figuras ilustres como Herculano Pires e Eurípides Bassanufo. Dora não precisa dizer que é um prazer imenso tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda ao Horizonte Espírita. Depois de tentarmos aí por um longo período, esse encontro ele finalmente aconteceu.
3: Olá, pessoal. É um grande prazer meu estar aqui com vocês também. Muito obrigada pelo convite.
1: Eu tive contato com seu trabalho, Dora, com um livro didático do meu filho. Ele estava fazendo sexta série e todos os jeitos de crer eu peguei aquele livro como ele estudava numa escola católica, eu abri e vi que falava sobre várias religiões e eu falei deixa eu ver o que, que fala -se aqui sobre o espiritismo e eu fiquei chocado com o primeiro parágrafo no primeiro parágrafo a autora dizia que Kardec tinha fundado o espiritismo, que era uma ciência uma filosofia, uma religião, mas de um problema que ele não era reconhecido como religião pelos religiosos como filosofia pelos filósofos e nem como ciência pelos cientistas aquilo abriu uma porta pra mim que você não faz ideia, eu pensei meu Deus do céu, se num livro didático essa é a visão que se tem do espiritismo, alguma coisa tá errada, porque você cresce dentro de uma bolha e de repente você começa a ter esse contato De fora pra dentro E pensa, a ideia que eu tenho do espiritismo Não é compatível com a ideia que o mundo Tem do espiritismo Eu queria que você falasse um pouquinho disso aí pra gente, por favor
3: É, e, e, e você tá Você tá falando que você leu ali ficou chocado Porque não é a visão do mundo E era uma pessoa de dentro que estava falando Que era eu,
1: né? Pois é, mas eu não sabia que você era espírita ah, Só depois é que eu vim conhecer A, a BPF vim ver palestras suas no YouTube falei, gente, a autora é espírita, então... e, e assim, eu li todo o capítulo e falei, nossa, mas ela descreveu muito bem o espiritismo, eu não sabia nada inocente, né, eu não sabia que ela era espírita.
3: Você não sabe, não, você não imagina, esse, esse livro, essa coleção que ainda hoje está no mercado, inclusive nós fizemos uma revisão no ano passado da coleção, eu e o Alessandro César Vigueto somos autores, né? É, você não sabe o sacrifício, a luta que foi para a gente incluir o espiritismo, né? é, primeiro para ser interreligioso, depois para incluir o espiritismo, mas é fato que os cientistas não reconhecem o espiritismo como ciência, que os filósofos não reconhecem como é, filosofia e que os religiosos, por exemplo. Hoje há uma maior aceitação do espiritismo como religião Até do ponto de vista antropológico, sociológico É muito mais visto como religião do que qualquer outra coisa né? O que eu acho uma perda no Brasil Porque o espiritismo é visto exclusivamente como religião Tanto por parte de, da maioria dos espíritas Quanto por, por, pelas pessoas de fora né? Mas é, muita gente até um certo tempo atrás Via só como uma seita Ou como uma forma de espiritualidade, sei lá é meio uh, outsider, né? meio fora do, do, do contexto é, Eu acho que aí justamente a questão é O espiritismo é ciência, é filosofia, é religião Isso que nós temos que nos indagar Até que ponto é, como é Que especificidade que o espiritismo tem Por que e como que ele pode ser científico Por que e como ele pode ser filosófico E que tipo de religiosidade ele propõe eu acho que como são coisas muito inéditas e a relação entre esses três domínios é muito é, ausente na maior parte das ciências, na maior parte das filosofias e na maior parte das religiões, é que é, é, é alguma coisa muito inovadora e por isso a, a relação entre esses domínios não é muito aceita ou não é nada aceita pelo conhecimento acadêmico ou pelas próprias religiões, enfim... Nós estamos aí numa encruzilhada bem difícil, porque nós é, não somos aceitos no mundo como nós pretendemos ser. Né? E o problema é que no Brasil a gente desenvolveu muito mais um lado religioso, enfraqueceu demais a filosofia, é, a ciência ficou ausente... E agora quase que todo mundo tem razão de que nós não somos ciência em filosofia <risos> pelo fato de que nós não aprofundamos esses aspectos do movimento espírita brasileiro.
1: E isso é meio complicado, porque o que a gente faz para ser reconhecido? Porque se no meio acadêmico não há instrumentos para que confirmem pela falsa ou pelo método científico a ciência espírita... Na filosofia é como se fosse o um pensamento, mas é um pensamento de terceira categoria. E na religião é aquela velha história. Você não tem sacerdote, você não tem templo. Exato. Embora a gente saiba que acaba tendo os nossos sacerdotes, os nossos templos e por aí vai, né? Mas eu digo é em teoria, é em tese, pelo que Kardec concebia como sendo religião. Então a gente fica meio no limbo aí. Exato. É tudo isso e acaba não sendo nada.
3: É. Então, por isso eu estou escrevendo um livro Que eu espero que ainda saia esse ano é, Que se chama Kardec para o século XXI Eu e o Alessandro César Bigueto também Estamos escrevendo juntos Em que a gente está, é, justamente uma das coisas Que a gente está tratando é essa questão Como que o Espiritismo pode ser científico No século XXI, como pode ser filosofia E que tipo de religião Que nós somos ou que pretendemos ser Então, primeiro a questão religiosa Eu acho que nós não somos religião No sentido tradicional da palavra no sentido de culto, de rito, de sacerdócio, etc., que é assim que geralmente é entendido religião. Nós não somos, digo, o espiritismo não é, porque o movimento espírita é. É uma nova religião, <risos> né? isso é fato. Agora, é, para nós readquirirmos, ou adquirirmos, que é que um dia tivemos, o status de filosofia, nós temos que aprofundar o nosso pensar, temos que adotar uma, um método mais rigoroso, é, no pensar no, é, no conceber conhecimento Filosófico, etc E na ciência é, Eu acho que há pessoas que estão começando A trilhar um caminho mais científico Que venha, na verdade Corroborar os fenômenos espíritas Por exemplo Eu gosto muito do trabalho do Alexander Moreira Almeida né, Na Universidade Federal de Juiz de Fora Eu gosto muito do trabalho do Júlio Pérez Que é o um neurocientista aqui de São Paulo com ambos, eu participei de uma pesquisa nos Estados Unidos, eu, nesse caso, fui como cobaia, como médium, em que eles escanearam o cérebro dos dez médiums, né? e depois compararam é, o estado em que nós estávamos psicografando, depois o estado em que nós não estávamos psicografando, estávamos escrevendo um texto autoral. Então, o que, que acontece? É óbvio que uma ciência que se aproxime é, dos fenômenos mediúnicos ou da reencarnação, tem que ter metodologias novas do século 21, com tecnologia, com interdisciplinaridade. Não é a mesma ciência que Kardec fez no, em meados do século 19. Eu acho que, nesse caso, o Kardec foi um pioneiro. Ele começou, abriu uma trilha, propôs uma ideia. Mas a ciência que nós temos que fazer no século 21 tem que ser feita por cientistas. Espíritas não podem fazer ciência simplesmente por serem espíritas. Tem que ser cientista para fazer ciência. Pode ser espírita também, como é o caso do Júlio Pérez e do Alexander. Quando a pessoa é cientista, tem o um método científico, está na universidade, está em ligação com a, as, as tecnologias de ponta, de, de pesquisa, e é espírita, eu acho que é o ideal, porque ele traz todo o conhecimento que Kardec propõe, mas ele consegue é, formular uma metodologia científica reconhecível pela academia. Né? Então
1: é por aí. Mas aí você não acha que o cientista, sendo espírita, ele já não vai ter uma certa influência para uma confirmação daquilo que ele quer levantar, daquilo que ele quer conhecer?
3: Olha, isso seria, digamos assim, uma falta de integridade do cientista, né? É que acontece o seguinte, eu digo que é interessante, é interessante haver pesquisas feitas por não espíritas e é interessante haver pesquisas feitas por espíritas. Por quê? Porque por espíritas é, inclui certas dimensões que o não espírita não reconhece. Vou dar um exemplo. Nós fomos participar desse projeto aí de pesquisa na Universidade de Pensilvânia, né? dirigida pelo doutor Júlio Pérez, e, junto com a Alexandra Moreira Almeida e com o um médico americano de lá, Andrew Newberg, que faz pesquisa de neuroimagem de pessoas em estado de trans, estado de meditação, em oração, etc. Então, o que acontece? Por que o Júlio e o Alexander eram espíritas, o Andrew Neuberg não era, né? Eles respeitaram a nossa cultura dos dez médiums, de fazer oração antes de, de, de fazer o ato mediúnico, nós dissemos como que tinha que acontecer as condições que nós precisávamos para acontecer o, o fato mediúnico, ou seja, consideraram a nossa cultura e a nossa voz, né? Quando você sabe que, por exemplo, no século XIX, final do século XIX começa começo do século XX, os médios eram submetidos a verdadeiras torturas, amarrados, torturados, assim, é uma coisa horrorosa. Por quê? Porque eram já olhados como fraudulentos, como suspeitos, etc. Então, o que, que eu digo? Quer dizer, uma pessoa que tem o conhecimento de que o fenômeno ele é condicionável também pela, pelas condições psíquicas e espirituais do produtor do fenômeno, que é o médium, e quem deu essa, essa dica foi Kardec, né? então os espíritas têm essa compreensão. Agora, você tem um trabalho como o do Ian Stevenson, que eu acho um dos melhores trabalhos até hoje de pesquisa, de reencarnação, que, que tem o Jim Tucker, que continua hoje na Universidade de Virgínia, ele não era espírita. Né? E, no entanto, ele forneceu evidências muito... É, sólidas da reencarnação, através de pesquisa de um método que ele criou sem ser espírita. Então eu acho que tudo deve confluir nesse sentido, espíritas e não espíritas trabalhando desde que tenham um método científico né, dentro da universidade.
2: E acho que a proposta do método científico também é explicitar as condições nas quais o fenômeno é produzido, nas quais ele é avaliado, e nesse sentido, o viés de confirmação que todo cientista tem o seu, ele acaba sendo minimizado ou controlado. Ou seja, eu posso ser uma espírita cientista, porém, quando eu descrevo o meu fenômeno e eu analiso, eu explicito esse método de modo que uma pessoa ateia possa olhar para esse método e dizer quais são os equívocos, os pontos fracos, de modo que uma pessoa até possa tentar reproduzir a minha pesquisa. Isso. Então, então, nesse sentido, a subjetividade ela fica, vamos dizer assim,
3: controlada ou minimizada. né? É, e não adianta. Qualquer tipo de pesquisa científica tem também a subjetividade. Um que alguém que é materialista também vai participar a partir de um pressuposto. O importante é que sejam feitas inúmeras pesquisas que possam confirmar ou possam mostrar outros aspectos dos fenômenos, enfim, e ter várias, várias leituras possíveis. O problema é que a, a ciência oficial sequer aceita esses fenômenos como objetos dignos de atenção. Essa é a primeira questão. Enfim, é por
1: aí. Acaba sendo até ridicularizado né, no meio acadêmico quem se propõe, quem tem coragem de ir adiante com esse tipo de, de matéria, né, de, de, de estudo. Exatamente. Dora, agora uma pergunta meio espinhosa e que eu, eu tenho visto muito nos especialistas das social mídias uma das perguntas que, que me bateram e que não encontraram a resposta, porque ninguém chega a uma resposta definitiva a isso, é a respeito do método científico utilizado por Kardec, o controle universal do ensino dos espíritos. Hoje, esse método ainda seria válido da forma como Kardec o concebeu lá em meados do século XIX? Qual a sua opinião sobre isso?
3: Primeira questão, eu não acho que só o controle universal do, do ensino dos espíritos é o método de Kardec, esse também foi. Mas eu considero que o método de Kardec, anterior ao, ao contorno universal, do, foi analisar os fenômenos do ponto de vista empírico, né? testar hipóteses para explicação daqueles fenômenos e chegar à conclusão que eles só poderiam ser explicados pela presença dos espíritos. E, aí, e esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro passo. E nesse ponto eu acho que ele abre uma trilha, porque essa é a grande inovação dele: dizer, olha, é possível analisar cientificamente. Esses fenômenos, coisa que até então ninguém tinha pensado. Então esse é um ponto. E acho que essa trilha que ele abriu é, é o que nós temos que continuar. E que nós temos que arranjar novas maneiras de fazer isso no século XXI, como por exemplo esse, essa pesquisa que eu acabei de descrever, é que é uma, uma coisa é, moderna, contemporânea, mas que parte do mesmo pressuposto, que o fenômeno pode ser analisado cientificamente. Agora a questão do controle universal dos do ensinos dos espíritos eu acho que é, serviu para Kardec para elaborar a, filoso, a filosofia espírita, que é um passo adiante da ciência espírita, né? porque, digamos, é uma visão de mundo, é uma cosmovisão. Só que eu acho que hoje esse método não é mais aplicável. Por quê? Porque simplesmente ele fazia algo é, em que ele recebia comunicações de diversos médiuns que ele conhecia, que não se conheciam entre si, médios que estavam distantes, que escreviam com ele, <risos> muitos médios se correspondiam com ele, e hoje seria impossível reproduzir isso, porque nós temos rede social, nós temos internet, ou seja, você não garante nunca que um médio não falou com o outro, que o outro não soube do um, é, e que todos são desconhecidos entre si, e que tiveram produções e, e respostas independentes. Não tem isso. né? Eu participei de uma pesquisa que, depois que o o Júlio Pérez e o Alexandre fizeram essa pesquisa nos Estados Unidos, nós é, fizemos uma pesquisa privada, que não foi publicado nada ainda, todo o material ainda está, não está analisado, em que nós nos é, fechamos, né? é, o Júlio Pérez e o Alexandre, junto com quatro desses médiums que foram para os Estados Unidos, eu era uma delas, um desses médiums, e nós nos fechamos no lugar, durante algumas vezes, e fizemos vários tipos de pesquisa, vocação, controle, mútuo, etc. Mas ali ninguém saía dali, ninguém estava com rede social, ninguém estava se falando, era uma coisa controlada, né? fechada. Então, eu acho que hoje o controle universal do ensino dos Espíritos é impossível de se aplicar no mundo contemporâneo. Dora, eu queria saber, a partir dos seus estudos sobre o Kardec, qual que você acha que
2: é a participação desse chamado método do controle universal do ensino dos Espíritos na produção de Kardec? E qual que você acha que seria a participação da reflexão dele como filósofo e, antes disso, também como cientista, que eu acho que essas figuras se confundem um pouco, né? O filósofo é um pouco cientista e o cientista é guiado por uma certa filosofia, né?
3: É, eu eu sou, estou entre aquelas pessoas que não considera Kardec um mero organizador das ideias dos espíritos, né? Portanto, eu nem uso mais a palavra codificador porque eu acho que ele exerceu uma, é, algo muito maior do que as, o simples recebimento de revelações prontas e organizar essas, essas revelações. Eu acho que a filosofia espírita, tal como ela aparece é, no Livro dos Espíritos... Primeiro, ele foi criador de um método, isso é dele. Né? E segundo, a filosofia espírita que resulta de todo esse diálogo com ele, com os, dos, dele com os espíritos... É uma filosofia que foi concebida justamente em diálogo dele com os espíritos. Então passa por um viés dele, obviamente. É, passa pelo é, a simples proposição de perguntas, né? Já já conduz num, num determinado sentido. E não é só isso. Nós sabemos hoje é, que diversas pessoas já estudaram isso, que o livro dos Espíritos na primeira edição, se a gente vai olhar a primeira e a segunda edição, a gente vê que a segunda edição foi muito modificada e que algumas coisas que nos, na primeira edição apareciam como resposta dos espíritos, na segunda aparece como comentário dele, algumas coisas que apareciam como pergunta, depois aparece como resposta, enfim, houve uma mudança, o que significa? Que a, a forma de diálogo do livro dos espíritos na versão definitiva é uma forma que ele imprimiu, e que não significa que aquela pergunta e aquela resposta ipsis literis foi dada pelos espíritos, ele é, fez todo uma apanhada Ele reescreveu tudo A partir da sua própria visão E acho que nesse sentido é, Ele tinha condições, ele era um pensador né? Ele estava pensando E estava em diálogo com os espíritos é, Acho que essa é a grande novidade Do espiritismo também É uma filosofia que se propõe em diálogo com o mundo espiritual Mas não é simplesmente uma revelação Acabada que ele recebeu E organizou Isso eu tenho... tenho é, convicção disso hoje
1: Aliás, a, a própria estrutura Em que o, o livro dos espíritos foi montada Ela é espetacular Porque você vê o desencadeamento De ideias proposto por Kardec Seguindo uma lógica Um conteúdo didático E você percebe exatamente esse trabalho Que você acabou falando aí, Dora Que é uma construção de pensamento e de perguntas e respostas Para que quem está lendo comece a desenvolver Comece a aprender, comece a pensar Exatamente naquilo que ele quer Te conduzir até aquele ponto de chegada
3: Exato
0: só queria perguntar é, Sobre como, como Divulgar essa, essa visão de espiritismo mais, mais científico, né Porque às vezes a gente tenta Falar isso com as pessoas, né de que o Espiritismo não é propriamente uma religião no sentido usual do termo, né? Kardec vai dizer que é, um, que é no sentido filosófico, lá na revista Espírita. Como divulgar isso para as pessoas? Divulgar uma visão de Espiritismo mais científica no meio um espírita tão resistente a isso?
3: Então, eu acho que precisamos produzir ciência para isso, né? Então, isso que eu citei, é, por exemplo, é, em 2010, em 2014, nós fizemos aqui em São Paulo, os, em 2010... Uh, o primeiro Congresso Internacional de Educação e Espiritualidade, em 2014, o segundo Congresso Internacional de Educação e Espiritualidade, e no primeiro nós trouxemos é, pesquisadores de é, espiritualidade, trouxemos o, o Jim Tucker, que pesquisa sobre reencarnação, Outros que pesquisam sobre encarnação... Como Antônia Mills... Enfim, trouxemos pessoas de fora do Brasil... Que nem são espíritas... Que fazem pesquisa científica... Que envolve eh, fenômenos que, que nós consideramos... Fenômenos que evidenciam a imortalidade da alma... Então eu acho que o espírita... É, é pra, tem que se adentrar nessa, nesse universo... Da pouca coisa que há no mundo... Mas há... Que, ser, que é feita uma pesquisa séria nesse sentido... No Brasil, nós temos esses que eu citei e alguns outros que estão fazendo pesquisa, porque também há outro tipo de pesquisa. Estou falando, eu falei de, das pesquisas que envolvem os fenômenos mediúdicos, mas há também a pesquisa das ciências sociais, da pedagogia, como eu fiz, eu própria fiz na USP sobre pedagogia espírita. Quer dizer, em diversas áreas do conhecimento, você pode ter o espiritismo ou os fenômenos espíritas como objeto de pesquisa. Então, isso está sendo desenvolvido ainda é minoritário, mas já tem um lastro, então nós temos que conhecer tudo isso. É isso, por exemplo, que a gente faz uma das coisas que eu, nós estamos fazendo no documentário sobre Kardec, em busca de Kardec. Eu espero que a gente consiga terminar ainda esse ano, porque nós estamos com um financiamento coletivo e precisamos de 80 mil reais, já estamos dois meses no ar, só conseguimos 20 para terminar o documentário. Então estou divulgando aqui e também para as pessoas que puderem contribuir, entrar no Catarse e procurar em busca de Kardec. Então, nesse documentário, nós justamente estamos mostrando as diversas visões do Espiritismo, de pessoas que estão pesquisando, por exemplo, Júlio Pérez Alexandra Alexandre aparecem, fenômenos daqueles que estão pesquisando sob o ponto de vista da sociologia, da antropologia. Então, entrevistamos a Marion Obreu, o François Laplantine na França, no Brasil, a Sandra Jaqueline Stoll, o Reginaldo Prand e assim outros. Né? Como entrevistamos também espíritas né? que estão trabalhando com o espiritismo, como o César Reis, como o Peixinho, presidente da Federação Espírita da Bahia, é, com médiums, enfim, a gente está mostrando o espiritismo multifacetadamente, como ele realmente é né? no Brasil e no mundo. Então é isso, é assim que a gente tem que estudar, aprofundar, é, ler, por exemplo, as pesquisas de quase-morte, as pesquisas de reencarnação que existem no mundo. Infelizmente, a maior parte dessas coisas estão em inglês, então seria interessante traduzir. Nós traduzimos alguma coisa. No livro nosso do Congresso de Educação e Espiritualidade tem traduções do né, por português. Então é isso. Essa tem sido a nossa militância. Eu
2: queria fazer um comentário. Quando a gente montou esse podcast a ideia era falar de espiritismo fora da caixa. E eu entendo que espiritismo fora da caixa é também dialogar com as pesquisas científicas, mas é também resgatar a essência filosófica do Kardec, enquanto pessoa que tinha liberdade de pensamento e que procurava dialogar com as questões do seu tempo, com a sua cultura, a filosofia do seu tempo, de forma menos dogmática. Então, até depois, se depois a Dora quiser conversar, mas acho que olhar para esse Kardec humano e pensador, e que eu acho que é um Kardec que pode aparecer no documentário, vai trazer para as pessoas uma ideia diferente do que aquele Kardec mitificado, que parece um Moisés, entendeu? Que recebeu uma revelação absoluta e
3: inquestionável. Exatamente concordo.
1: E uma visão também muito diferente do filme Kardec, não é isso?
3: Eu gostei do filme Kardec, viu? <risos> é, eu sei que está polêmico o negócio, mas e eu sou super crítica, eu não gostei até agora, não tinha gostado até agora de nenhum filme do Wagner Assis, inclusive tinha já feito críticas públicas ao Nosso Lar, mas esse, o filme do Kardec, eu gostei. Eu gostei porque eu, justamente o que eu mais gostei É que humanizou Kardec E ele não ficou com aquela cara mística né? Que geralmente os, os filmes Os filmes que tratam de personalidades Entre aspas religiosas Tem aquela cara assim mística Aquela voz mansa Ele é uma pessoa O ator fez muito bem de maneira natural Humana E isso eu gostei muito Vocês não gostaram? Por quê? Agora sou eu que estou perguntando
1: Bom ah, agora, a, a, a entrevistada tá virando entrevistadora
3: É eu sou jornalista
1: ah, tá, tá explicado Meu ponto de vista é estritamente técnico o, o filme tem falhas de roteiro, tem falhas técnicas de locação Atuação um pouquinho sofrível A Sandra até que não Mas o, o, o Leonardo... Hum, eu gostava mais dele no Mecanismo. E a direção do Wagner de Achis, que é horrorosa também, né? Diga-se de passagem.
3: Boa, então você não gostou nada, né?
1: Não, esse aspecto do filme mostrando um Kardec humano é uma, uma visão interessante. Eu não vou nem discutir Coisa. as inconsistências da vida da Amélie Boudet e etc, etc. Mas, tecnicamente, o filme não é lá essas coisas. É,
3: eu achei o contrário. Eu sou bem exigente, mas achei bom. Achei bonito, achei... É... Enfim, eu assisti duas vezes e eu gostei. Enfim, é isso. E olha que eu sou bastante crítica. Agora, o meu documentário é totalmente outra coisa. né É outra, outra pegada.
1: Né? A expectativa do documentário é justamente essa, né? de mostrar uma visão mais próxima da realidade, do contexto histórico. Porque senão vira é Trabalhos do Michael Moore virou um documentário Você tem um mito E desse mito você vai procurar O túmulo de Kardec Procurar a parte mística da coisa etc. e A expectativa é nossa E eu convido os nossos ouvintes A participarem Nós vamos deixar o link aqui Para você ir lá Vamos deixar também o site da BPE O vídeo que mostra todo o trabalho Desse documentário Na
3: verdade o documentário já está pronto Ele já foi filmado ele já foi gravado, já foi editado. O que está faltando é a pós-produção, é, porque esse é, é, esses 80 mil que falta é para pós-produção, legenda, arte, e compra de imagens, etc. Entendeu? Inclusive é, ele já está todo editado, com todos os entrevistados. É que tem o documentário. Ele ele tem duas facetas esse documentário. Uma que é o próprio documentário em si. As entrevistas, toda a história de Kardec Toda a história do espiritismo na França Depois no Brasil, etc Até hoje, até os dias contemporâneos Mas também tem a linha narrativa Do diretor e corroteirista Porque eu sou roteirista E o Karim Sumaila também é corroteirista E ele, na vida real, ele perdeu uma filha é, Num acidente Então ele, ele a narrativa é em busca de Kardec Ele buscando a filha e ao mesmo tempo então vai encontrando Kardec e o espiritismo na França, no Brasil, e vai amarrando essa história com a história dele, entendeu? E isso torna o documentário uma coisa mais humana, né? E, e não só uma coisa, digamos assim, é, intele cognitiva, intelectual, mas tem uma poesia, tem uma emoção, né? e Enfim, é isso.
0: Dora, eu queria fazer agora uma pergunta que, uh, sobre uma coisa ao qual você está muito relacionada, né, que, é, é que, que é a pedagogia espírita. Se você me pudesse definir o que é pedagogia espírita para o público.
3: Olha, a pedagogia espírita, e, e eu sou teimosa em insistir nesse nome, porque tem muita gente que me aconselhou a, a desistir dele, <risos> mas eu sou teimosa porque é uma tradição que eu recebi do Herculano Pires, porque foi ele que criou esse termo, mas a pedagogia espírita nasce no Brasil com o Euripes Bassanuf, com o Colégio Allan Kardec, que foi fundado em 1907, e depois teve várias pessoas no meio do século XX que desenvolveram essa ideia, como Anália Franco, Ney Lobo, Vinícius, Dr. Tomás Novellino, Herculano Pires, etc, e chegou em mim, e é, eu tenho levado essa bandeira adiante, tanto que eu fiz a minha tese na USP sobre pedagogia espírita, tese doutorado, justamente para ter uma leitura acadêmica disso. E o que, que é a pedagogia espírita? Bom, em primeiro lugar, ela não é uma pedagogia confessional, não é para doutrinar ninguém no espiritismo, mas é uma perspectiva diferenciada da educação. É uma educação inovadora. Já o Euripus Bassanuf, quando fez o colégio no Kardec, lá no início do século XX... Ele teve uma proposta de educação extremamente inovadora. Era uma, uma escola sem castigos, sem notas, não seriada, com muito afeto, com aulas ao ar livre, com aulas passeio, com aulas de astronomia, com debates, com empoderamento dos alunos, com construção do conhecimento, enfim. Então, isso demonstra que, Pedagogia espírita é uma pedagogia inovadora, inovadora, diferente da, da pedagogia tradicional, né, de ficar o aluno sentado ouvindo o professor falar. Eu trabalho especificamente dentro da pedagogia espírita com o ensino interreligioso, ou seja, é a inclusão da espiritualidade na educação, mas de forma não confessional, de forma interreligiosa, porque eu acho que a educação tem que ensinar a pensar, tem que ensinar o indivíduo a raciocinar, tem, ele tem que conhecer todas as formas de crer, inclusive as formas de não crer, tem que conhecer as doutrinas materialistas, milistas, para que ele possa formular uma convicção própria é, e ter argumentos próprios para delinear o seu próprio caminho e não ficar sendo catequizado numa coisa ou noutra. Então, para mim, a educação tem que ser plural, interdisciplinar, interreligiosa, é, afetiva, livre. E tudo isso a gente vem construindo nessa ideia da pedagogia espírita. Durante muito tempo eu trabalhei em sala de aula, em escolas públicas, particulares, mas há vários anos eu tenho me dedicado a formar pessoas para aplicarem a pedagogia espírita. Portanto, nós temos já desde 2005 um curso de pós-graduação de pedagogia espírita para que as pessoas possam saber se formar, entender, entender, é, para que possam aplicar nos seus centros espíritas, nas suas ONGs, nas suas escolas, onde for.
1: E como essa pedagogia acaba sendo recebida no movimento espírita, Dora? Como você percebe isso?
3: Olha, com muita dificuldade, mas menos do que havia antigamente. Quando, em 1970, o Herculano Pires lançou a revista Educação Espírita pela Edicel, ele teve que acabar logo em seguida com essa revista, depois de seis números, porque não havia receptividade nenhuma. Por exemplo, o meu livro Educação Segundo Espiritismo, que foi lançado a primeira vez em 1997, é o meu livro mais vendido. Vendeu já mais, sei lá, 40 mil exemplares. Então, quer dizer, um livro de estudo é bastante. Então, eu acho que a resistência é menor, mas ainda existe muita resistência. Por quê? Porque acontece que a evangelização no movimento espírita, que é um movimento muito forte, grande em toda parte, é um movimento de catequese. É um movimento que usa a pedagogia tradicional para catequizar as crianças. E quando eu entro com a proposta da pedagogia espírita, eu sou convidada no Brasil inteiro para falar sobre isso. Muita gente gosta, aprecia, acha interessante, mas há uma resistência do movimento institucional, das federativas, etc. Porque insistem na evangelização. E para mim, a evangelização é catequese. E o resultado dessa catequese é que muitas crianças que frequentaram a evangelização depois da é mocidade espírita, quando chegam na universidade deixam de ser espíritas. Por quê? Porque foram doutrinadas, mas não criaram uma convicção, não aprenderam a pensar por si próprios. Né? E é isso que então eu venho discutindo, mas é difícil, né? porque a religiosidade fanática faz com que as pessoas se aferrem ao termo evangelização e aos métodos tradicionais apostilados em positivos, enfim, é difícil. As resistências na educação não é só no espiritismo, em qualquer campo. O lugar mais difícil de transformar o mundo é a educação, justamente a educação que pode transformar o mundo.
2: <risos> Você também trabalha com uma proposta de terapia pedagógica. Então, a partir do que você falou, eu traria uma questão assim, é só aprender a pensar por que, que os jovens têm dificuldade de pensar? São questões meramente intelectuais ou onde que entra a parte emocional também, a parte afetiva da educação?
3: É, então, esse é um projeto da terapia pedagógica que a gente criou na Universidade de Lipampédia, estamos já no segundo grupo piloto, é, já apresentei em congresso e pretendo publicar artigos e livros sobre isso. Eu, eu tive essa ideia a partir da, da, da dificuldade que a gente vê de, na formação de educadores. Os educadores, às vezes, entram em contato com ideias interessantes, como a própria pedagogia espírita, tal mas na hora de aplicar sentem um embaraço emocional e não conseguem aplicar. Reproduzem aquilo que receberam na infância Então eu acho, hoje em dia Eu acho que o mundo só pode se transformar Através de duas vertentes Educação e terapia Ou seja, a educação tem que ser Terapêutica e a terapia tem que ser Educacional as pessoas precisam é, se abrir para a educação, e a educação é pensar, é pesquisar, é debater, é ter abertura mental, mas a terapia é para curar as nossas chagas internas, é para aprendermos a lidar com as nossas emoções, é para superar os nossos traumas desta e de outras vidas. enfim, então eu acho que as duas coisas têm que se conjugar, por isso hoje nós fazemos aqui um projeto de terapia pedagógica que está dando muito certo. Música
0: Dora, eu queria falar sobre qual é a relação da pedagogia espírita com a política, né? e se a pedagogia ela tem um lado político, ela se posiciona politicamente.
3: Olha, é, a sua pergunta está bem pertinente, é, foi bom que você fez essa pergunta, porque as pessoas confundem um pouco as coisas política partidária nenhuma relação, ou seja primeiro porque eu acho que cada um tem o direito como indivíduo de fazer política partidária, isso é um direito inalienável de cada ser humano de cada cidadão, mas eu acho que é, o espiritismo ou a pedagogia espírita ou o que seja não pode se envolver é, em política partidária agora nós estamos num movimento de tanta polarização emburrecida no nosso país que basta você se manifestar é, falando qualquer coisa que as pessoas já falam que você é petista. Né? Eu, por exemplo, não sou petista, nunca fui petista, né? mas sou de esquerda. É, agora há diversas matizes de esquerda. Eu sempre digo que eu sou anarquista. Então, o que, que, eu faço? O que, que, o que, que acontece? A pedagogia espírita, obviamente, que ela vai passar pelo viés é, que o representante ou que a pessoa que está trabalhando em pedagogia tem. Por exemplo, o Ney Lobo era um alguém que trabalhava pela pedagogia espírita, era uma pessoa de direita, né? Ele era um militar e ele era de direita. Tudo bem, É um direita, não era essa extrema direita ditatorial que nós temos aí, É um liberal, é uma criatura muito interessante, convivi com ele muitos anos, e eu tenho uma, essa essa grande história para contar que a gente divergia em vários pontos mas a gente sempre foi amigo e sempre nos respeitamos mutuamente nas divergências. Agora, você tem o Herculano Pires, que foi o criador do termo pedagogia espírita, era um homem de esquerda, escreveu o um reino, escreveu uma, espiritismo dialético, enfim, uma pessoa que tinha, foi presidente do sindicato do jornalista de São Paulo, liderou greve, era uma pessoa esquerda, eu convivi com ele muitos anos ele era uma pessoa esquerda, embora algumas pessoas da sua família não aceitem isso, mas era, né? enfim. E eu sou uma pessoa de esquerda, então eu trabalhando pela pedagogia espírita e trabalhando na BPE, é óbvio que eu vou ter uma visão de esquerda. O que, que significa, vamos especificar, o que, que significa uma pessoa de esquerda, né? que pode ter as mais diversas matizes, desde pode ser um partidário da social-democracia, quanto do socialismo, quanto do comunismo, quanto do anarquismo, são várias matizes do que são, ou seja, mas é alguém que não aceita que o capitalismo seja um bom sistema para a vida da humanidade. Então, todas as pessoas atualmente à esquerda, seja de que, de que nossa for, são pessoas que não aceitam que o capitalismo seja bom para a humanidade. O capitalismo é predatório para a natureza, o capitalismo é, é, explora o ser humano, é, concentra a riqueza na mão de poucos, não distribui renda, provoca miséria, De bolsões de miséria no mundo inteiro cada vez mais. É essa é basicamente a ideia. E a gente sonha com uma sociedade mais justa. Como atingir a sociedade mais justa e qual será essa sociedade mais justa, aí variam as expectativas e as propostas. Então, eu, por exemplo, não acredito que a sociedade mais justa será atingida por um Estado. Né? Eu sou contra o Estado, mas não o Estado mínimo do, do neoliberalismo, porque o Estado mínimo é mínimo na economia, no direito, é mínimo na, na, nos direitos sociais, mas é máximo no armamento, nos exércitos, na polícia, na repressão. Então é mínimo nada, né? não é mínimo, é mínimo na, na garantia dos direitos sociais. Então, eu sou anarquista, não acredito no Estado, acho que o Estado é sempre a favor do mais forte, acho que a melhor, a, a, o futuro será a organização é, das pessoas livremente, autogestão, é, as cooperativas, as, as, as organizações não governamentais livres, a cooperação mútua, eu acho que nós temos que caminhar para isso. E tem algumas, muita gente hoje em dia pensa assim, né? É, economia solidária, enfim, essas coisas. É, resumindo muito, porque a Guia muito o que dizer, mas então a BPE não se compromete com é, teorias políticas partidárias. E dentro da BPE nós temos pessoas que pensam diferente entre si. Eu estou falando o que eu penso, bora, né? eu posso dizer o que eu penso. Eu não posso garantir o que todo mundo pensa. E a BPE não sou só eu. Tem várias pessoas que participam. Inclusive a que fica aqui do meu lado.
0: <risos> é, como você vê o movimento espírita brasileiro? Ele é conservador, ele é progressista. E como você vê a reação do movimento espírita brasileiro aos, aos espíritas progressistas, né? Recentemente, né, teve a fala do Divaldo Franco e ele falou, né, sobre ideologia de gênero e houve uma reação do, dos espíritas progressistas, um manifesto, né? E, e em contraposição veio, veio a reação do, de espíritas que pensam diferente.
3: Olha, é, o movimento espírita é, brasileiro, isso não precisa nem ser sociólogo para saber. né? Só basta olhar nas redes sociais, nos centros espíritas, etc. Eu viajo o Brasil inteiro, eu tenho contato com todo mundo. né? É predominantemente conservador. E assim... Não é nem um conservador light, né? Um conservador que hoje, no espectro político brasileiro, está à extrema-direita, infelizmente. Apoiando pautas que seriam impensáveis para um espírita apoiar. Por exemplo, o armamento da população. Um espírita apoiar uma coisa dessa... É, não é uma questão ideológica, não é uma questão política, é uma questão de não violência. Quer dizer, nenhum cristão deveria apoiar isso. Então, isso é uma coisa chocante para mim. Né? Então, não é, não é nem questão de, de direita e esquerda, nesse caso, nem de liberalismo ou socialismo ou anarquismo, nada disso. Quer dizer, isso é uma questão de princípio ético: não matar, né? não violência, é, trabalhar pela paz. O assim, um espírita necessariamente teria que ser pacifista. Então o fato de um grande, uma grande parte do movimento espírita é, ter apoiado e continuar apoiando esse atual governo e apoiar as medidas né, que são pela violência, pela repressão, é, pela, enfim, pelo armamento e tudo isso, é uma coisa que me choca. Então, graças a Deus, há, há uma reação no movimento espírita bastante grande, justamente depois desse avanço da extrema direita no Brasil, um avanço dos espíritas progressistas que tem mostrado mais a cara. É, esse manifesto que foi feito contra as, as manifestações do, do Divaldo Pereira Franco é, foi encabeçado pela BPE. Né? Nós mesmos que encabeçamos, escrevemos e um monte de gente assinou no Brasil inteiro. E temos, agora tem uma coluna no jornal GGN, Espiritismo Florecista, para trabalhar esse aspecto. Ou seja, estamos é, fazendo, deixando um registro histórico que eu faço questão de fazer parte desse registro histórico, de que nem todo espírita apoia isso que está aí. Nem todo espírita é a favor do armamento, nem todo espírita é a favor da repressão, da redução da maioridade penal, e de toda a reforma da Previdência, enfim, todas essas coisas que estão acontecendo aí, que vão é, diametralmente contra os direitos é, do humanos, os direitos do cidadão, os direitos universais dos seres humanos, enfim. Essas coisas extrapolam, inclusive, a questão do direito esquerda. Né? É uma questão de princípios éticos. Né? Ser pacifista é ser ético.
2: E acho que também vale mencionar que a nossa reação às colocações do Divaldo partem de uma grande confusão que esse médium fez. Porque existem muitas pesquisas em torno das questões de gênero. Desde pesquisas históricas sobre Existe machismo na sociedade brasileira, até pesquisas como o que será que é a transexualidade, como lidar com isso. São pesquisas acadêmicas que trazem questões diferentes, respostas diferentes, como é o dever da ciência e da academia fazer. O que o Divaldo disse é que existia é, uma grande conspiração de práticas autoritárias para impor determinados padrões de sexualidade e gênero para as crianças o que é uma coisa não científica. Não existe nenhuma pesquisa que demonstre que existem essas práticas autoritárias hoje. Então ele acabou sendo muito pouco cuidadoso e acabou engrossando o caldo de um, de um discurso que está circulando na nossa sociedade, que é um discurso sem base científica, é um discurso, pelo contrário, anticientífico, e que trata questões complexas De um modo muito polarizado Então é, acho, eu como cidadã E como espírita Acho que é muito importante fazer um
3: contraponto
1: né? é, Tem um artigo Publicado no Diário do Nordeste Eu não me lembro o nome da autora É
3: Ana Cláudia Laurindo
1: Isso, que ela fala assim Aposentem o Divaldo Porque tá parecendo que agora todo carnaval É hora do senhor Divaldo Franco Soltar uma polêmica o ano passado foi essa questão de gênero, esse ano foi o desfile da escola de samba que fez um, um, uma evolução lá com o Cristo, com o Satanás subjugando Jesus. E a impressão que eu tenho não é o Divaldo. Nós é que colocamos ele num patamar e que ele virou o verdadeiro guru. O Divaldo tá parecendo hoje para mim o Silvio Santos. tá com o mesmo comportamento do, do Silvio Santos, um senhor nonagenário e que agora acha simplesmente que ele pode falar o que vier na telha e todo mundo lá batendo palma. A gente precisa rever isso, a gente precisa voltar às origens do que é realmente ser espírita, e essa agenda conservadora, principalmente aqui nós vemos hoje no governo, aí, vendo a questão política em si, ela é totalmente incompatível com os postulados espíritas com os postulados nem espírita, com os postulados cristãos.
3: Eu só queria corroborar o que você falou, dizendo o seguinte, que a nossa luta tem sido justamente essa. Nenhum médium pode se tornar guru. E esse foi um dos grandes problemas do movimento espírita brasileiro, já a partir do próprio Chico Xavier. Então, o médium ele tem que fazer o seu trabalho como médium, essa, essa produção mediúnica tem que ser analisada criticamente, coisa que nunca foi feita no Brasil, nem com os livros do Chico, nem com os livros do Divaldo, nem com os livros de ninguém. E o médium, enquanto médium, ele não pode se tornar líder por ser médium. E não pode sair falando sobre todos os assuntos. Porque ninguém pode falar sobre todos os assuntos. Por exemplo, eu falo de assuntos que eu entendo, que é educação, que é filosofia, é, mas eu não fico falando sobre, é, sei lá, física quântica, astrofísica ou medicina, porque eu não sou da área. Agora, os médiums, eles se julgam no poder ou no direito de falar sobre tudo, de pontificar sobre tudo, e todo mundo acha que pode e deve se submeter a esse tipo de, de liderança cega. Então, essa que tem sido a nossa, a nossa visão. A gente tem que remodelar o Espiritismo para que as pessoas falem a partir de suas especialidades, de seus conhecimentos, e não porque são médiuns. Né? É essa a ideia que nós temos
0: trabalhado. quero fazer uma outra pergunta com base numa questão do livro dos Espíritos. Na questão 882, Kardec pergunta o seguinte, o homem tem o direito de defender aquilo que ajuntou pelo trabalho? A resposta, Deus não disse, não roubarás? E Jesus, dai a César o que é de César? Aí vem um comentário de Kardec. Aquilo que o homem junta por um trabalho honesto é uma propriedade legítima, que ele tem o direito de defender. Porque a propriedade que é fruto do trabalho constitui um direito natural, tão sagrado como ter trabalhar e ter viver. Como você enxerga essa questão, esse comentário específico de Kardec, onde ele diz que a propriedade é um direito natural? Como, e como você relaciona isso com a questão do anarquismo?
3: Mas só que você sabe é, de uma outra questão, porque eu não estou não com o livro dos espíritos aqui, eu não decoro, mas existe uma outra questão dos espíritos é, que pergunta sobre a propriedade, que o Pé pergunta, toda propriedade é legítima? E os espíritos respondem, que me dizes do roubo, da astúcia do roubo? E outra que ele fala qual a melhor propriedade, os espíritos respondem, é a que é juntada coletivamente. Então veja, não adianta você vir com uma questão isolada do Livro dos Espíritos, querendo com isso defender o direito natural da propriedade, que é uma coisa iluminista do liberalismo, e, e esquecer o conjunto da obra. E quando a gente vai ler o conjunto da obra, ela é contraditória sim você tem respostas no livro dos Espíritos que são socialistas e outras que são liberais. Porque é, é uma das coisas que a gente, eu estou analisando nesse meu livro, Kardec para o Século XXI, é isso, que os livros de Kardec eles têm algumas contradições internas. tem leituras cruzadas, leituras do, de, de mundo do próprio Kardec, leituras de mundo dos Espíritos, e os Espíritos têm leituras de mundo diferentes, por exemplo, eu acho que há questões do Livro dos Espíritos que são socialistas, respostas, né? Outras que são liberais, outras nos Evangelhos com o Espiritismo que parecem totalmente liberais. Liberais eu estou dizendo liberalismo, né? Então, é, é preciso debater mais profundamente, não dá para você pegar uma, uma pergunta isolada e com isso defender a ideia de que o espiritismo, então, é a favor da propriedade privada e da defesa da propriedade privada. Sim, alguns espíritos devem ser, o próprio Kardec talvez fosse, mas outros não são. E há divergências mesmo, porque isso não quer dizer que a verdade está num lugar só. A gente pode debater isso. E vejam só, mesmo entre os socialistas utópicos, por exemplo, o Proudhon, que é às vezes considerado um socialista utópico e é às vezes considerado o uh, um anarquista, o um fundador do anarquismo, ele não era contra a propriedade individual. É, ele era contra o acúmulo do capital. Ele era contra o acúmulo do, do capital dos meios de produção. Mas não era contra uma pessoa ter uma casa, entendeu? Então, isso é muito, assim, é cheia, é de, precisa, nuances. É, é, é cheia de nuances a coisa. Não é assim tão simples. Eu tenho acompanhado os seus escritos aí uhum. na internet e tenho visto que você tem... Você aprende, é, se apropriado de alguns itens do livro dos espíritos, de Kardec do evangelho, para defender um liberalismo espírita é, e eu acho que isso é uma leitura com viés né? é preciso aprofundar mais esse
1: debate. E, e será que o movimento espírita em si ele estaria pronto para esse debate? Porque nós partimos do pressuposto de que tudo que Kardec colocou é a representação da verdade e não mais se discute. Embora o próprio Kardec tenha dito, porque ele não disse tudo, mas nós passamos a, a encarar essas questões. Quando você fala em há contradições no livro dos espíritos, você toma cuidado, porque o pessoal vai te colocar na fogueira aí. Vai comprar fósforo, gasolina e vão fazer churrasquinho de Dora, porque os espíritas, em geral, não aceitam esse tipo de questionamento. E aí você fala a questão da pedagogia espírita, de colocar as pessoas para pensarem nós precisamos disso. Porque hoje o que nós vemos, vivenciamos no movimento espírita, que se você chega e fala, espiritismo não é religião, pronto, se arrumam vários inimigos para essa e talvez até para as próximas encarnações. Bom,
3: é, eu, olha, acontece o seguinte, Alan, eu não eu não sou o tipo de pessoa que vou deixar de pensar, dizer o que eu penso ou de aprofundar os meus estudos é, é preocupada com o que os outros vão pensar. Eu tenho um compromisso com a verdade, com a busca da verdade, enfim. E, assim, essas pessoas não compreenderam Kardec, porque Kardec não quis fazer uma Bíblia inquestionável. Ele mesmo disse que o progresso das ciências, o espírito tinha que caminhar com o progresso das ciências, poderia ser revisto sempre, sempre aberto, e se ia sempre acompanhar as ideias progressistas. Ele se refere exatamente a ideias progressistas da sociedade. Então, veja, nós, ou a gente faz uma releitura de Kardec para... É, ver o que ainda, e é muita coisa que ainda é válida no século XXI, é, e contextualize historicamente algumas coisas que são datadas, ou a gente perde Kardec. A gente não tem condição de apresentar esse Kardec dogma, entendido de maneira dogmática no século XXI, é, diante da academia, diante da filosofia, diante da ciência. A gente tem que re, rever, tem que revisitar tem que contextualizar, tem que debater, tem que aprofundar, tem que refazer, tem que reescrever, para que a gente possa continuar com o Espiritismo. E as, aquilo que é básico não muda, a né? Mortalidade da alma, a ética, é, a reencarnação, a ideia de Deus, é, enfim, isso não muda. Mas há nuances que devem ser discutidas sim, né? e isso é, uma, é um trabalho que eu estou tentando fazer, e há outras pessoas no movimento espírita que pensam assim também.
2: Eu queria falar, como eu também sou membro da BPE, <risos> eu acho que um documento bacana para as pessoas consultarem é o Manifesto por um Espiritismo Livre, que a BPE encabeçou, mas outras pessoas do movimento que não são da BPE assinaram também, porque lá é, é colocado, assim, vamos dizer assim, aquilo que consideramos essencial, que unificaria todos os espíritas, mas também é colocado aquilo que seria uma compreensão mais específica dos espíritas progressistas. Então a gente tenta ao mesmo tempo dizer, todos os espíritas acreditam na reencarnação, consideramos que isso é um princípio que continua válido para o século 21. Agora, nós progressistas, quando pensamos, por exemplo, em caridade, associamos muito a caridade à justiça social, promoção do desenvolvimento social. Então, só é uma dica de um documento que o pessoal pode consultar para conhecer melhor o pensamento do, da ABPE e dos espíritas progressistas em geral. Né?
3: É, porque esse documento foi assinado por várias pessoas que não são da BPE, né? Muita gente do Brasil inteiro. Teve quantas mais? Acho que umas 700 assinaturas. Agora não me lembro exatamente, mas por aí.
1: Dora, espiritismo hoje. Brasil, a maior nação espírita do planeta, é possível reformularmos esse espiritismo e conciliar todo mundo? Lidza falou em unificação. Ou você acha que nós temos que partir para outra e desse espiritismo nós temos que fazer um braço e colocar um espiritismo uh, progressista, um espiritismo que uh, resgate Kardec? Porque hoje fala-se muito em Kardec, mas Kardec acaba sendo uma referência muito distante do que realmente é. Basta abrir as apostilas que são distribuídas nos cursos que tem nas casas espíritas, abrir o material editado pela própria FEB, né, os estudos sistematizados e avançados, e etc., que você vê que Kardec aparece quase como uma nota de rodapé. Você acha que é possível a gente fazer essa conciliação, essa reformulação e resgatar esse espiritismo para que possamos ter um novo espiritismo? Essa é a proposta, entendo eu, da pedagogia espírita. Mas como nós vamos fazer isso? O porquê e o que a gente sabe, mas como nós vamos fazer isso?
3: Olha, estamos tentando trabalhar nisso e há várias pessoas que também pensam assim, né? Não é só a BPE, nós, não somos só nós, né? A questão é, nós estamos até justamente aqui revendo a Litsa aí é o filme do Lutero, o Lutero, por exemplo, ele não queria separar da igreja católica, mas não, não houve remédio, né? Você separou e fundou uma outra coisa, cristã, é, que foi o protestantismo, que em relação ao catolicismo daquela época foi um progresso. Hoje o protestantismo é bastante, a maior parte dos evangélicos são bastante reacionários, conservadores, e é o que a gente estava observando, fazem exatamente aquilo que, que Lutero criticou de venda, né, da fé, etc é, Mas naquele momento histórico Kardec deu um passo importante é, Kardec não, Lutero Deu um passo, um, um, um passo importante Então eu acho o seguinte Nós estamos trabalhando Se vai haver é, uma adesão Do movimento espírita inteiro A uma revisão A uma visão mais progressista A uma visão de Kardec mais contextualizada Mais, mais avançada, etc ou não, ou se vai haver um cisma, nós não sabemos. Só a história dirá. Uh, nós não queremos brigar com ninguém. Nós queremos apenas marcar um território né, mostrando uma leitura do Espiritismo para o século XXI, uma leitura progressista, uma leitura atualizada, é uma leitura aprofundada E um debate né? fazer
2: um, Acho que é fazer um convite oferecer uma proposta para as pessoas E a ideia nossa Também é reconhecer que atualmente Existem várias formas De se ler o espiritismo E que cada um vai reivindicar que a sua É a mais Coerente, a mais Relevante para o momento que a gente vive Isso faz parte A gente não precisa ser inimigos por conta disso mas também a gente não pode ter uma união é, sem debate, né? sem tentar é, esclarecer quais seriam os melhores caminhos.
3: Até agora, o que, que o movimento de unificação fez foi uma proposta de homogeneização, impositiva, não de diálogo. Eu sei porque, por exemplo, o pessoal da CEPA, que eu tenho me aproximado mais recentemente, que é a proposta do Espiritismo Laico, embora eu... Eu acho que o espiritismo tem um aspecto religioso, mas eu converso muito bem com eles. Né? Mas eles foram excluídos, né? foram boicotados pelo movimento federativo e nunca foi aceito um diálogo. Como eu sou, constantemente, a BPE é constantemente boicotada também e excluída. Então a exclusão vem do movimento que se pretende unificador. Quer dizer, a unificação é aquela, aceito que eu digo, senão você está fora da unificação. É, não é um diálogo, não é uma, uma, uma abertura para o debate é, ou para ente entender os pontos que nos unem. Então, nós estamos aí, não queremos brigar nem separar de ninguém, mas vamos continuar construindo as nossas ideias dentro de uma racionalidade, de uma crítica, que consideramos que é o que Kardec queria.
1: Dora, e o seu livro tem data para lançamento?
3: É, eu pretendo ainda lançar nesse ano. Vamos ver se eu consigo
1: terminar. <risos> Dora, eu queria agradecer imensamente.
3: Agradeço a oportunidade. Muito obrigada, viu?
1: Nós é que agradecemos a oportunidade de conversar com você e esclarecer tanta coisa útil. Aguardamos o seu livro e convidamos o pessoal a abrir mais a mente, abrir mais os corações e vamos ouvir propostas, vamos ouvir os outros lados, vamos ouvir os outros vieses porque a gente precisa deixar de lado as divergências e trabalhar somente as convergências. E isso, o Espiritismo tem muita coisa para oferecer, tem muita coisa para dar, e que nós estamos simplesmente desprezando por convicções é, religiosas, por convicções políticas, e nós estamos deixando de ouvir os outros lados. Dora, muito obrigado pela sua participação, os nossos microfones estão abertos, sempre que você tiver um tempinho, você vai ser recebida de braços abertos mais uma vez, e vamos falar mais, vamos falar mais sobre o movimento espírita, vamos falar mais sobre as perspectivas de Kardec na nossa atualidade. Muito obrigado e até mais.
3: Obrigada, um
2: abraço. Viu?
0: Obrigado também, um abraço.
2: Eu também agradeço os nossos ouvintes. Um beijo.